0: Están escuchando los Aperitivos Taurinos del Colón, tertulias producidas y moderadas por Alfredo Casas Torcida desde los salones del Hotel Gran Melía Colón, el Hotel de los Toreros en Sevilla. Los Aperitivos Taurinos del Colón, tertulias patrocinadas por Jaén Cultura del Toro, Manzanilla la Gitana, Ibéricos la Hoja del Carrasco, Aceites Montetucci, Bodegas Palacios de Mondo, Sucum Dehesa de Frías. VFM, montajes eléctricos, Taurum, de Pienso Superficie, Beltrán Pérez y Ganadería San Isidro. Hablemos de toros, hablemos de lo nuestro.
1: De mi vida y de mi corazón madre mía gracias por darme la vida, gracias por aguantarme gracias por estar apoyándome siempre a mi lado madre, te quiero felicidades y por supuesto, como no también felicidades para todas las madres sobre todo y en especial para las madres de los toreros Uf. ¿Qué calvario suyo? ¿Cómo tienen que sufrir esas mujeres? Día de caballos en Sevilla Caballos, en el real de la feria Caballos, eh, ahora mismo en la maestranza Hay concurso de enganches Caballos esta tarde Corrida de rejones Esta tarde tomarán la alternativa Guillermo Hermoso de Mendoza de manos De su padre, el maestro Pablo Hermoso de Mendoza Y en presencia de Lea Vicens. Los toros de Fermín Borquez. Y aquí estamos, como no, en el salón tendido del Gran Melilla Colón, el Hotel de los Toreros en Sevilla, para hablar de lo mucho que sucedió ayer tarde en el ruedo de la Mastranza. Quizás faltó ese éxito rotundo que hemos vivido en otros festejos, pero desde luego que ayer hubo emoción, a pesar de lo que dicen en Twitter. Estas tardes días vamos a celebrar el Día de Francia. Dos invitados galos. Uno de ellos, mmm, ganadero de Bravo, Jean-Marie ganadero de Virgen de María. Y el otro es eh, filósofo. Aunque muchos dicen que es el doctor Crusoe. Pero no, se llama Francis Wolff. Don Ignacio Sánchez Mejías. Amigo, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
2: Un poquito agobiado porque es imposible venir aquí en menos de media hora y en moto, ¿eh? o sea, vengo en moto y e iba a tardar lo que tardó normalmente seis minutos y tardar media hora.
1: Recuerdo una mañana como esta hace dos años que al final paré el coche, lo dejé en mitad de donde pude y empecé a correr. Eso es lo mejor. Es lo <risa> Yo estaba a punto de hacerlo. ¿eh? Además, lo mejor es que cuando regresé estaba el coche. <risa> porque no, no lo esperaba, ni muchísimo menos. ¿Te divertiste ayer o no?
2: Sí. Ahí pasamos una tarde... Bueno, pasamos una tarde de toros, porque otros días echamos de menos el toro y ayer, no, ayer tuvimos toros, tuvimos emoción, tuvimos toreros valientes, tuvimos toreros preparados, o sea que pasamos una tarde fantástica. ¿Con qué toro te quedas? Hombre, si tengo que elegir uno me quedo con el cuarto. Un tío, ¿eh? Sí, sí, un toro difícil, un toro exigente, un toro bravo, un toro encastado... Que quizá le pegaron demasiado en varas, pero después llegó bien a la faena de muleta y, y Ferreira estuvo bien, estuvo como hace dos años. Ahora Ferrera se reencontró un poco.
1: No regaló ni una de sus embestidas, no, no, hubo no. que sacárselas.
2: Ninguno de los seis toros regalaron ni una embestida, ni las buenas ni las malas. Hubo que sacárselas una a una y con mucha exposición por parte de los toreros. Uh -huh. Pues menos mal que llegaron los de pasarradas, tuchas de menos. Apertura
1: de encastes en esta feria tan monótona en cuanto a los ganaderos, ¿no? Bueno, en esta
2: feria no lo echo de menos porque ya sabemos cómo es. <risa> no vamos a pedirle tampoco otra cosa, pero, hombre, antiguamente cuando teníamos, vamos, antiguamente, hace 10, 15 años, cuando teníamos una preferia completa, sí venían otros encastes. ¿eh? Venía el Con de la Maza, venía Cuadri, pero realmente en esa, en esa feria, o sea, que también hay que entender a la empresa, eh, las entradas eran paupérrimas, o sea que muchos decimos los aficionados que queremos otros encastes, pero después cuando nos los ponen pues nos respondemos, o respondemos solamente los pocos que nos gustan. El público general, que es el que ahora se ha adueñado de las plazas prefiere otros encastes, prefiere otros triunfos y prefiere otros toreros.
1: Que no has venido en el día de Mira pero te cuidado, estás en el día de Victorino, que sé que te gusta. Sí, también, también. Bueno, que muchísimas gracias por acompañarnos. Tardes, me decía hace unos pocos minutos, no me hagas hablar mucho, Macarena de Pablo Romero, pero si te he invitado para que hables.
3: Hola, buenas
1: Oye, no te pongas tan seria. No, no, no. No te pongas tan seria, por favor. Al ¿Has venido hasta con las notas.
3: Sí, sí, sí. Pues
1: olvídate de ellas. Dime, cuando tú te fuiste a las dos horas, ¿de qué te seguías acordando? Si te acordabas de algo.
3: Pues, bueno, a mí en general la corrida de Vitorino me gustó. Uh -huh. Porque no me aburrí, la verdad. Yo pasé una tarde entretenida. Y yo coincido con Ignacio que el que más me gustó fue el cuarto. Me parece que fue un toro encastado, que... Que humilló con clase y. Para, bueno. empezar,
1: para empezar era un hombre.
3: Sí. Quiero decir. Sí, sí. Armado,
1: era... agresivo, astifino, cuajado, redondo.
3: Sí, sí, sí.
1: Vamos, que se le notaba. Sí. Que iba a pedir el DNI, el de conducir, la visa, la pasaporte, muy exigente. Todo, sí. absolutamente todo. Que ¿Y el que menos te gustó?
3: El que menos, pues. Creo que el primero.
1: El primero. A mi segundo. A mí segundo me pareció un cabrón con pintas
3: Sí, bueno, la verdad es que, que sí, que Escribano lo tuvo difícil El lote lo de Escribano...
1: Lo tuvo, un, lo tuvo difícil Muy mentirosete
3: Sí, y peligroso, ¿no? Le dio sí, susto, con guasa Un susto a Escribano y bueno, creo que, que lo tuvo complicado
1: Bueno, que... ¿verdad es que no es tan difícil?
3: No, de momento no
1: Te confía en mí Sí Déjate en mis manos vale. Francis Wolf. Buenos días. Buenos días. Creo que es lo único que se dice. Bien. Yo me llamo Alfredo. Ah, dos palabras. Bueno, alguna otra cosita más, un recurso nocturno, pero no bien. lo voy a decir aquí. <risa> ni ahora. <risa> ni ahora, ni mucho menos. Y menos a ti. Te tengo mucho más qué? respeto, te tengo mucho respeto, Francis. Oye, que tú como aficionado francés ayer disfrutaste y te lo pasaste
4: bien. Sí. Yo voy a repetir lo que todo el mundo ha dicho hasta ahora. Fue una tarde de toros completa. En el sentido que hubo toros, hubo toreros. Hubo toros, algunos buenos, otros malos. Pero era lo que estamos buscando cuando vamos a la, a la plaza. Uh -huh. Ver una, una corrida eh, completa con toros bravos y encastados de vez en cuando más noble de vez en cuando más eh, con más genio pero siempre imprevisibles la imprevisibilidad del ganado es la base de nuestra emoción aún más que el peligro la imprevisibilidad y todos tenían a mi ver esa cualidad que es la imprevisibilidad por otro lado hemos visto una cualidad completa en el sentido que hemos visto una cualidad de los tres tercios que es la primera vez desde el, el inicio de la, de, de la feria que hemos visto los tres tercios. Primer tercio con mucha emoción con algún eh, tercio de varas, incluso eh, la emoción de eh, Manuel Escribano esperando el toro a, a la salida del toril. Pero también el público, al público le gusta ver la, el tercio de varas. Y no lo que hemos visto los otros días, o sea, un, el público aplaudiendo cuando no hay tercio de barras. Tercio de varas tercio de banderías, tercio de, de muleta y, 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 y de muerte. Por eso es una cualidad completa. Y hemos visto Lidia y no solo Toreo, si yo puedo poner las dos palabras. Y por eso me parece una cualidad completa en los tres sentidos de la palabra.
1: Que bien picó Antonio Prito al la Sí, exactamente. Además, y, y con qué sensibilidad y con qué rapidez eh, lo reconoció el público más grande. Sí, sí, sí. La verdad es que... Y luego yo tengo en la memoria guardado un par de banderillas de Francisco Sánchez. También. Tercero de la cuadrilla de... Fernando. Efectivamente. De de Fernando, de, de Antonio Sánchez. Sí, Fernando,
4: Fernando Sánchez. Fernando
1: los
4: Sí, hasta el, el punto que Montullú tuve la obligación de hacer casi lo mismo.
1: Sí, 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 le obligó, le apretó. Eh, mientras llega Manuel Escribano, que ha dicho que va a venir a pesar de que no tiene ninguna gana, y yo lo entiendo, voy a aprovechar el sitio porque, entre quienes están hoy escuchándonos, hay un extraordinario aficionado, además de buen amigo mío. Paco. Venga. sí Sí, 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 sí. Paco Gallardo. A sus órdenes. Ahora mismo estará
4: pensando. Ahora mismo estará
1: pensando. Es que no se le puede dejar solo, es un cabrón. Bueno, pues, son las cosas que pasan. Pero hablas también de toros que no me lo quiero perder.
5: En el fondo me quieres. No me mires así. Muy reñido, muy reñido el creño. Muchas gracias, Alfredo. Un honor estar hoy aquí estar en Sevilla. Cuéntame. Pues poco más de, de, de al coincidir completamente con lo que se ha dicho, pues, pues poco ...que hace falta corridas así, es triste verlas tan puntuales... ...que nos cernimos todas las tardes a ver lo mismo, ¿no?... ...y que la fiesta del toro, yo ese cuarto toro lo subrayo aún más, ¿eh? ...yo al ganadero le diría que si no ha estado en las vacas se la ha ido al ganadero... ...es decir, un toro con ese terapío, con, con estas posibilidades... ...el viento eh, eh, dificultó a toda la corrida... ...a este primero hubiera sido otro toro con, en los medios, ¿no?... ...y toda la corrida hubiera sido de otras maneras, ¿no? y el viento fue el gran lastre pero el cuarto toro para mí es un toro que me lo llevo de temporada no lo pude ver bien por el viento, por muchas cosas pero con la hechura, con el trapío, con, 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 con sus casta para mí es un toro de dos orejas en todas las plazas importantes del mundo ¿no? y verlo aquí en Sevilla eh, me lo llevo y también me llevo a la plaza de Sevilla ayer ¿no? aplaudiendo a un toro con 508 kilos ¿no? eh, tener esa sensibilidad que la casta no son kilos que es el juego del toro y, y la plaza de Sevilla con Emilio de Justo también, como estuvo con ella. ¿Cómo estuvo Emilio de Justo? Pero también la plaza. La plaza ayer era muy torera y era un placer estar en Sevilla.
1: Oye, por seguir hablando de los toros antes de entrar con lo que son propiamente las actuaciones de los matadores, estamos hablando muy bien de la corrida. una corrida muy desigual. Hay muchos tipos de victorinos ya.
5: Sí, pero también nos apetece ver esa desigualdad. Estando la casta como factor común, yo amo la desigualdad. Sí, la desigualdad de un toro que, que, que me dé la posibilidad de ver los diferentes toreros y expresarse de diferentes maneras y que haya la emoción en, en el ruedo. Entonces, esa diversidad yo la quiero, ese desajuste yo lo quiero. Lo que no quisiera es la… la... me callo que aquí está el maestro y es un honor. Y un placer
1: Bueno, ahora se lo pueden imaginar. Ha llegado Manuel Escribano y está saludando a todos los integrantes de la mesa. Fíjense, hace unos pocos minutos, no muchos, concretamente a la una y siete minutos he recibido un mensaje que decía «Voy a bajar por ti, porque no tengo ganas ninguna ni ánimo de hablar de la corrida de ayer». Pues no hablemos de la corrida de ayer, Manuel.
6: Ahora Un poquito hablar, habrá que hablar, perdón por el retraso, pero sí, la verdad que, que bueno que no, ni me sentí, fíjate que no soy un tío de, de sentirme mal después de cada corrida, ni mucho menos, ni, ni sobre todo de, de bueno, de, de caer, ¿no?, anímicamente, ¿no?, es un tío que, que imagínate por todo lo que he pasado y, y pocas cosas me conmueven, ¿no?, Estoy súper acostumbrado a que salgan las tardes, que no salgan, a sufrir, a, a pasarlo bien, a disfrutar. Pero la tarde ayer me, fue muy, yo creo que la más desagradable para mí, sobre todo en Sevilla. ¿no? Yo creo que, que fue una tarde muy a contraestilo, una tarde que tampoco esperaba y una tarde que no tuvo opciones, ¿no? partiendo de ahí, pero pero fue una tarde que, claro, que yo la sentía, que la necesitaba tanto y que, bueno, que llegaba fenomenal, que he hecho un trabajo increíble, que llegaba fenomenal y, bueno, y te vas tan vacío, te vas tan, tan no sé, tan sintiendo tan pocas cosas que, que bueno, la verdad que, que me chocó, me ha chocado y, bueno, y, y la verdad que, que tenía ese ánimo un poco bajo, pero, bueno, que supongo que aquí a los tres días que empiece a entrenar y a torear de nuevo, pues supera igual que todo. Estás aquí
1: sí, y dando la cara y yo quiero darte las gracias por tres cosas por tu hombría por tu torería y por tu amistad Muchas gracias, gracias. Y, y te voy a decir una cosa algún, chufu, algún chufla hubo <risa> que, te, que te gritó se te va enterito Manuel, se te va enterito sí. ¿Te hizo mucho daño? No,
6: no me hizo daño porque sé que no se me estaba yendo y sé que no era un toro de triunfo y menos para Sevilla y menos un toro de Vitorino ¿no? yo creo que es el toro de Vitorino que menos quiere ver la gente desde de una ganadería así ¿no? y Vitorino dice, ¿no? no he podido hablar todavía con él, lo he llamado, pero sé que lo ha dicho sé que es un toro oye, que el toro no tuvo ni para tener no tuvo ni problemas fue un toro noble un toro, un toro noble sin problemas, y no ningún... paró de moverse, siempre con la cara a su sí, altura claro, no, no, de ir para aquí y para no, allá no humilló nunca y pues, pues, no paran de moverse, ¿no? luego se movió normal. Tampoco hay toros de vitorinos mucho más correosos que te ponen mucho más problemas, ¿no? Incluso el primero. Pero este pasaba por allí pasaba, pasaba, pero yo sentí que en el segundo momento ya, ya no decía nada. Su vestida era totalmente recta, sin colocar la cara, que pasaba resto por ti. Y claro, y para una tarde así. Que sí es verdad que no tiene nada que ver la exigencia de Sevilla o el peso que yo pueda sentir ya de Sevilla con las dos o tres voces desafortunadas de esas que puede ser hasta un detractor puede ser un contrario, puede ser un seguidor de otro torero, que eso es lo de menos no eso no me hizo daño ninguno si me hizo más daño sentía yo que no llegaba nada, o sea, no llegaba nada de lo que hacía, no llegaba nada, un muletazo incluso los pares no llegaban los chiqueros no llegaban o sea, fueron tarde y momentos hubo dos o tres tardes perdón la palabra, como decía mi apoderado dice, Manuel, hace una tarde ...perdón por la palabra... ...muy hija de puta para ti... O ...se ha habido momentos... ...que era imposible... ...momentos que el se ha parado... ...no se te ha arrancado... ...han tardado los chiqueros... ...han sido súper deslucidos... Y, ...y con ser opciones ¿no?... ...entonces... Eh, ...por eso te digo que... ...que, que bueno que, que... en esas circunstancias... ...pues te vas encontrando... ...cada vez más vacío... ...y no... ...y que me hiciera daño las dos otras voces... Así, ...no porque sé que no se me estaba yendo... ...si veo que se me está yendo... ...que me está enganchando que no estoy siendo capaz de ligarle los muletazos, dejarle la muleta en la cara o tal, me quitó la muleta una vez y me la quitó por el palillo. Pues se metió así un resto y con la cara recta y, y se la llevó entera, ¿no? Entonces, eso era lo de menos, ¿no? Es muy desagradable y ponía mucha gente a lo mejor igual que ese hombre, pero, pero no, eso, ahí sí lo tengo yo totalmente seguro. ¿Cuál
1: es la palabra por la que te tengo que perdonar? Ah, no, lo de, de puta. Ah, no es <risa> el, Castellano. Está todo reconocido por el titular de la RAE. Eh, intentaste apretarle. ¿Eh?
6: Intentaste apretarle. ¿Sí? Totalmente, claro. Pero. Claro, es qué no de, por, se dejaba? No se dejaba porque es que no, no hacía nada. O sea, era un toro que, que no te. Es un tipo de toro que tú vas a un tentadero. Eh, los vitorinos sale mucho, lo de la quinta, cosas de esas, que, que bueno, un toro de 70 Glometa, que te salen muchas vacas, sí, sin parar toda la tarde, con la cara recta, con la cara recta, eh, se paran en un letazo, te repones, y son de las vacas esas que te entran ganas de pegarle un espadazo <risa> muy, y tal, pues, pues ese tipo vestida, ¿no?, totalmente insulsa, totalmente sin nada, pues para no tener, no tenía ni problema, fue un toro noble, un toro que, que cogía bien los chismes, que no fue el primero mío. Y, y bueno, y, y por eso te digo que, que, bueno, que, que tampoco. Yo intentaba bajar la muleta, pero él nunca iba a dejar de, de llevar la cara a esa altura. Y mira que tenía cuello, que era bajo, que era un toro extraordinario de hechuras, que estábamos encantados con él. Era ofensivo, tenía mucha Era un toro serio, pero, pero era sin debajo y con unas churas perfectas para que hubiese querido colocar la cara y humillar.
1: Es que no tenía raza. Ese era el problema.
6: Sí, la hombre... Tan simple como eso. que eso es problema de raza, ¿no? Porque, oye, tenía todos los condicionantes de un toro grave, un toro con hechura para, para que se hubiese movido bien y para que hubiese eh, colocado la cara bien, ¿no? Y haber regalado unas pocas vestidas, ¿no? Y ya te digo, a lo mejor incluso en otra situación, en otra circunstancia, otra tarde, o un pueblo, pues un toro que sirve, ¿no? Pero, pero para un Sevilla, para unas exigencias que yo ya siento en Sevilla y un peso que yo siento en Sevilla, que me han visto hacer cosas... Súper importante y que han visto ver en súper importante de Torino pues una conjunción que cuando no pasa, todo el mundo se queda desangelado y todo el mundo ya como que se queda desubicado, ¿no? Pero eso es el toreo, esas son las tardes de, de estas grandes ferias. Y hombre, y si es una putada para mí, porque bueno, era la única tarde y por eso sentía que la necesitaba y que me venía fenomenal, porque oye. Eh, no, no son fáciles y cuando te encuentras en situación de estas necesitas de tu triunfo y, y bueno, por eso te digo que es la que más me ha podido chocar por lo menos en estas primeras horas
1: Tú que eres uno de mis héroes y lo sabes yo te he visto sufrir lo, lo que sería incapaz eh, vamos, siquiera de llegar a la, a la mitad de la
6: mitad de la mitad de la mitad de ello, me gusta ver por lo menos hoy que eres humano Sí, hombre, totalmente, totalmente yo creo que, que sí, no que, que oye yo he sido humano siempre y siempre he llevado pues todo, todo muy por derecho, muy por de verdad, como lo he sentido, ¿no? Y, y oye, lo que sí es verdad que intento no, no demostrarlo, ¿no? Yo cuando pasa por momentos malos, momentos duros, por momentos de dolor, he sentido dolor igual que cualquier otra persona, y cualquier doctorero, los sufrimientos los he llevado igual. Pero sí es verdad que lo que intento, igual que ahora no, son cosas que que te hablo así decaído pero que mañana estoy de nuevo en la cancha, estoy de nuevo con mi gente, estoy de nuevo con el apoderado, estoy analizando todas las faenas, viendo todos los errores, todo lo que se podía haber hecho, todo lo que hice, todo lo que no. Y ese es el trabajo de un torero y eso es lo que un torero tiene que ser, ¿no? Y, lo que, y la responsabilidad de, de uno que, que quiere ser y que quiere morir por esto, ¿no? Manuel, que lo tuyo no es nada. O sea,
1: el problema lo tiene tu Sevilla... Al que mi Atleti lo va a coger dentro de nada y, y le va a dar pa'l pelo. Bueno, pero o sea de momento
6: no... estamos ahí también ubicaditos, que estamos bien. Pero poquito vais a durar.
1: Nos vais a aguantar un poquito para la alegría y pero gracia. Es la verdad. <risa> bueno, bueno, que yo soy humano y además me gusta gastar. Y para gastar hay que hacer caja. O sea que escuchamos unos los consejos publicitarios y nuevamente con todos ustedes aquí desde el Gran Meliá,
2: Colón de Sevilla. Gracias.
0: Porque llevamos la fiesta nacional dentro porque apostamos por nuestras tradiciones porque amamos al toro bravo en el campo y en la plaza porque creemos en los valores que atesora la tauromaquia Beltrán Pérez Partido Popular porque soy aficionado pertenezco al club de amigos de la fundación del toro de lidia el organismo que aúna la voz de todos los que amamos al toro ahora sí tenemos quien nos represente pero para que la Fundación pueda hacer frente a los colectivos animalistas, es imprescindible contar con la ayuda de todos. Es verdad, necesitamos más recursos económicos y debemos de tener mayor representatividad social. Por eso os pido un pequeño esfuerzo de 50 euros anuales. ¡Ojo! El 75% del importe se te desgrabará en tu declaración de la renta. ...anímate a unirte a nosotros... ...nada más tienes que entrar en la web de la fundación... ...y hacerte del club de amigos... ...porque la fundación del Toro de Lidia... ...la debemos integrar todos... ...hagamos visible... ...nuestro firme respaldo al mundo del toro... ...ganadería San Isidro... ...a tan solo 30 minutos de Madrid capital... ...disfrute de las tradiciones ganaderas... ...y de un entorno natural inigualable... Respira, vive y siente el misterio de un animal fantástico en una jornada que difícilmente olvidarás. Recorre los cercados de la finca, descubre los entresijos de la cría y aprende cómo vive el toro de Libia. Estamos a tu disposición todos los días del año. Reserva ya la fecha de su visita guiada, particular o en grupo en nuestra web ganaderiasanisidro.es o en el teléfono 91 872 0994. Ganadería San Isidro. Ven a conocernos. El noroeste de la provincia de Jaén es un espacio privilegiado para la cría de toros de lidia. La presencia de más de 80 ganaderías de Bravo han conformado un fantástico mapa turístico en el que descubrir, además de la cría del toro, la explotación de las dehesas y los oficios, artesanías y costumbres asociadas al ganado Bravo. Les presentamos Jaén, Cultura del Toro. Una experiencia única gracias a la cual conocerá la arraigada cultura taurina de la provincia, los parques naturales de las sierras de Andújar y de ...el Renacimiento de Úbeda y Baeza... ...Ciudades Patrimonio de la Humanidad... ...y la Ruta de los Castillos, las Batallas... ...todo ello sin olvidar nuestros olivares... ...y la rica cultura del más puro aceite de oliva... ...consulte nuestra web jaenparaísointerior.es ...y por favor, no tarden en visitarnos... ...les esperamos. La Hoja del Carrasco... ...desde 1896 elaborando artesanalmente... ...jamones y embutidos ibéricos de bellota en guijuelo... ...la hoja del carrasco... ...cuatro generaciones de maestros chacineros... ...manteniendo vivo el sabor de la tradición... ...más que un lema, una realidad... ...la hoja del carrasco... ...embutidos curados en chimenea con leña de encina... ...y en secaderos naturales... ...como siempre hicimos... ...y también, el paté de la tía Domino. Pate paté de cerdo de bellota 100% ibérico, 100% natural. Una delicatessen del ayer para los paladares de hoy. Siéntase un sobrino más de la tía Domi, únase a nuestra familia. 3 W el de la tía Domi.com, Guijuelo.
1: Ignacio Sánchez Mejías, usted que ha crecido en esa plaza de la maestranza, ¿extrañado de esas voces?
2: Bueno, extrañado yo. No, extrañado... Yo lo que sí estoy seguro es que los, que los dos o tres que chillaron no eran sevillanos, eso desde luego. Porque aquí tenemos mantenida una tradición de respetar al que se está jugando la vida. Nos puede gustar más o menos, pero siempre respetamos su labor. Y también quizás comentar con ese, con ese quinto toro, que una parte del público se puso más a favor del toro pero yo creo que es simplemente porque veía que se movían. Entonces, no distinguen un poco... Si ven que un toro se mueve, ya parecen exigir que hay que hacer una cosa excepcional. Y hay veces que toros que se mueven, como ha comentado el matador, que bueno que se le pongan a hacer cosas, pero no lo excepcional que estamos esperando. Entonces, cuando veo que el toro se mueve y, y no dice nada, pues a veces le echan la culpa al torero y no al toro. Y no se sabe distinguir, porque el público cada vez bueno, pues, va más al triunfo y ve más otras cosas y...
1: Este pero público no es. del siglo XXI es muy de movimientos pendulares, o, o en un extremo o en el otro, pero tienen que tomar partido siempre, no sé, eh, tiene algo de deportivo y es algo que sí, no me gusta.
2: Sí, también, también. Pero que están acostumbrados a otras cosas y ven otras cosas por la televisión, y entonces pues eh, no son, bueno, no, no, no aprecian todas las situaciones de la lidia y probablemente no disfruten nada más que con las mejores ejemplos, no disfrutan con la lidia.
1: Por cierto, eh, dime una cosa. ¿Por qué la gente no valora una, una porta-gallola?
2: ¿Por qué pues, no, no lo valoran? Mira, yo creo que es que porque ya la ven demasiado. O sea, que, que Manuel Escribano se vaya a porta-gallola, antes cuando un torero cruzaba el ruedo y se iba a porta-gallola, pues la gente la aplaudía. Pero cuando eso a Manuel se lo ven siempre. Pues entonces yo creo que le van quitando mérito. Y cuando yo empecé, vamos, me parece una suerte, sobre todo en Sevilla, con esa portalón tan grande, suicida. O sea, que se tirar la moneda, a ver por dónde sale el toro, a ver si se para, si no se para, y sale por la derecha, por la izquierda, si te ve, no te ve. Parece pues una cosa suicida. Pero yo creo que, que no la valoran porque la ven demasiado ya.
1: Manuel, quizás hay que medirse, quizás hay que dejar de hacerlo.
6: Yo no voy encantado. <risa> Ojo, el segundo
1: te estuvo esperando más de dos minutos, ¿eh? Porque sí, el toro estaba...
6: Estaba parado. Estaba en ¿no? la manga. Estaba debajo del marco. Se, se asomaba a la puerta y se paró y además se clavó allí. Era una cosa muy rara, ¿no? Porque que te lo hagan fuera, pero allí debajo del marco, como mirando la puerta, y mirad que estuve lúcido ahí y le hablé a la gente de los chiqueros que lo tocaran para adentro otra vez, luego ya cuando se volvía a frenar ya le pedí a mis mozos espada que me lo tocaran antes, y la verdad cuando arrancó vino muy bien, vino recto, yo lo esperé bien y, y pasó bien. Y, y, y bueno, sí es verdad que, que, bueno, que pueden estar, no sé si es quitarle mérito, pero sí es como que se acostumbra ¿no? a verte a los chiqueros, y como más o menos lo tengo dominado, que la verdad que me sale bien y... ...y que poco puro son los que paso ...y más en este tipo de ganadería que son muy difíciles... ...están los chiqueros con una de Vitorino, una de Miura... ...que fíjate todas las cosas que te hacen... ...que se paran, que se dan la vuelta... ...que vienen midiéndote, midiéndote... Eh, ...el tiempo que estuvo allí se me iba a sacar el corazón... ...imagínate un toro parado allí... ...sabiendo cómo las reacciones... ...le dije a los banderilleros que estuvieron pendientes... ...que sabía que no iba a pasar el capote... Y luego pasó el toro sin problema... Y, y la verdad que, que bueno se pueden acostumbrar un poco no pero bueno también llevamos no sé desde cuando empezaron las primeras corridas toros y todos los toreros para los toros en el tercio y andándole para atrás y, y todos iguales no entonces oye pues es una forma mía de parar los toros que si los paro en los chiqueros pues igual que otros toreros los paran en el tercio y los paran dándole para atrás ¿no? y lo hacen todos los días igual entonces bueno son cosas que a veces llega más otras veces llega menos y uno no puede esperar tampoco que lo que uno haga sea para que te lo tomen todo como tú piensas, ¿no? O sea, yo me voy a Los Chequeros porque quiero, porque lo siento, porque creo que es el momento y porque yo la disfruto de una forma u otra, ¿no? Eh, para mí sería fácil quedarme en el tercio e intentar pegarle unos pocos lanzas allí, pero me sale irme en Sevilla a Los Chequeros, disfruto esa puerta de Los Chequeros, disfruto el paseo que me voy para allá, disfruto el miedo que paso allí... Y lo hago porque lo siento, ¿no? No porque espere ningún tipo de recompensa ni porque espere que, que lo valoren más o menos.
1: Qué raro es de verdad. Qué sí. forma de disfrutar tiene más rara. Yo, mira, hoy me voy a comer un chulito. Voy a disfrutar. Exactamente, sí, sí. Eso Es
2: disfrutar, Manuel. No, pero el problema es que ya nos ha tan mal que el día que no lo hagas se
6: lo hago echar en cara. Encima, sí. encima. Sí. Es que
1: esto lo... Hay
6: mucha gente que, bueno, que una de las cosas que viene a verte... Pues, o sea, yo estoy por ahí, por la calle y tal, 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 y te dicen no me des más esos sustos, y no hagas más ese pa y no te vayas a llevar los chequeros que lo paso muy mal pero eso luego es mentira, entre comillas la gente va y quiere ver porque las cosas que tú haces y te va a los chequeros, pues quieren verte y te vayas a los chequeros y poner el par de las tablas, eh, que los pongas y si no, imagínate, ¿no? es como defraudar a esa gente que van a ver cosas tuyas y luego, oye, se lleva una faena buena y cuaja un toro y tal pero esas cosas marcadas que tiene ya uno, eso la gente lo espera, ¿no? Y quieren ir a verlo. Venga, hablemos
1: del primero, que no hemos, hemos, le hemos dedicado demasiado tiempo a ese quinto para lo que hizo. El primero tuyo fue... Un zorro.
6: Ofe, yo de los peores toros. Agazapado.
1: Ahí. Esperando su momento. Y siempre sabiendo lo que dejaba detrás. A peor. Eh, gazapón.
6: Fíjate que yo le vi casi buen aire con el buen aire en el capote, le vi por el pito izquierdo que se iba a quedar por lo menos medio balicón medio por ahí no facilón, sobre todo por el lado izquierdo, por el lado derecho sí sabía yo que iba a ser complicado y que lo iba a poner difícil, y se lo dije a la cuadrilla, digo, vamos, digo, tiene buen aire tiene buen aire por el lado izquierdo, tal, vamos a ver el tiempo y si sí, es verdad que lo dejamos un poco sin picar, ¿no? El primer puñazo me lo marró el picador, luego el segundo no le quisimos dar, se quedó un poquito entero pero bueno, estamos en Sevilla y tienes que arriesgar a eso, ¿no? Y a, a dejarte un toro más o menos, más vivito que, que dejarlo parado, ¿no? Entonces...
1: Pero si es de Victorino, ya. y tú has matado muchas... Yo sí, sí, sí. creo que pegaste de Lila te lo digo, en serio, sí, sí, a sí, Victorino sí. hay que darle en el caballo. Sí,
6: sí. Luego lo pensamos, ¿eh? Y yo incluso, el, el banderillero lo quiso dar menos, y digo, no, vamos a pegarle un puñazo." bueno. Y luego al segundo, sí si se lo dimos, o sea y lo de Victorino hay que picarlo los ves tú con los capotes que doblan las manos medio frenado y tal pero tiene que llegar el caballo y pegarle ¿no? porque ellos se duermen mucho en esos primeros tercios y luego lo hablábamos en el tercio con el maestro en Ferrera con Emilio que resucitan en la muleta ¿no? en la muleta hacen así, empiezan a andar y, y se ponen complicados como no los castigue bien el caballo ¿no? entonces ese toro fue un toro que fue a menos fue cada vez peor desarrollando un sentido eh, imposible, hubo un momento que ya no pasaba ni por el lado izquierdo ni por el lado derecho le intenté cambiar la, 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 bueno, la técnica ¿no? Una, intenté pues, adelantarle la muleta luego se la retracé, le cambié las manos continuamente para intentar desengañarlo, intenté ganarle el paso eh, apretarlo lo intenté todo ¿no? la verdad que, que, que además era poco agradecido ¿no? pues el Toro Viterruino normalmente es agradecido cuando tiene ese fondo y y te da lo mucho poco que tenga te lo da no este fue a peor a peor a peor y también es que no pasaba de la cadera es que de la primera pierna ya estaba girando la cara para tirar hacia detrás y, y sin y sin obedecer mucho a los chismes ¿no? también molestó muchísimo el aire toda la tarde y estos toros necesitan una precisión y una y un y, una, y un dominio en las muletas que, que con la que, que ...te pegarle trapazo en la cara... ...o no seas capaz de rematarle los muletazos bien... ...o poderlo y obligarlos por abajo... ...se ponen imposibles, ¿no? Entonces eso molestó mucho... ...y te hacía un poco que tú no le pudieras tanto al toro... ¿no? Porque, ...porque bueno, eso lo dificultaba mucho... Que, no, ...que ya aquí ya se me quedaba... ...y no le pudiera yo medio quitar la muleta... ...y estar preparado para el segundo... ...o le pegara un trapazo en la cara... ...o se me abriera la muleta y le dejara hueco... ...entonces todas esas cosas... La verdad que, que lo nota mucho, pero bueno, ese toro tenía poco arreglo. La verdad que, que ha sido de los toros malos que ha tocado a y Igual te digo que tenía buenas hechuras para investir y hace de los toros peligrosos y de los toros que han ido menos.
5: ¿sí?
4: Qué
1: bonito poder escuchar hablar
4: un torero así, ¿no? Sí, sí, con esa lucidez, esa sinceridad. De que, eh, hay varias maneras de estar en torero y está en torero ahora mismo. <risa> y además
1: pedagógico, Ignacio porque estamos... Es que... Ahora yo me pregunto, ¿dónde está...? Oye, que igual alguien... ¿Alguien quiere poner un pero a Manuel? ¿Alguien quiere hacer algún reproche? Decirlo, ¿eh?
6: No, yo... Pero <risa> <la, risa> <la, risa> <la, risa> <la, risa> lo haríamos
1: con toda la paz, pero es que yo ayer eh, no, no lo viví, porque cuando estoy en la plaza eh, no, no estoy pendiente del teléfono, pero me dijeron que te masacraron en las dichosas redes sociales.
6: No lo sé, no lo sé. La verdad Entonces, que...
1: Pero yo lo que te digo, si tú tienes tan claro de cómo fueron tus doctoros, ¿cuál es la razón del disgusto?
6: No, o sea, yo... Los sueños como... que
1: se han frustrado.
6: Claro, o sea, yo como torero no me siento digo, pues sí, es capaz, no sé, capaz, no lo he entendido. No. Y además estoy rodeado de profesionales, ¿no? Y tengo el teléfono y hablado ya con 20.000 profesionales, o sea, con torero, con los toreros, toreros, retirados, tal. Y, y, o sea, y ahí no hay ninguna pega, no hay ninguna duda. Apoderado a mi gente, yo tengo gente que no me da coba en ningún momento, que son los más exigentes porque saben que el más exigente soy yo de todo, y, 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 y entonces esas cosas las sabemos. Luego la prensa, creo, yo te leí hoy a ti, ¿no? que me, tenía, y lo cantas, y, o sea, la prensa y los buenos aficionados, buenos, buenos profesionales, lo hablan, ¿no? Por eso te digo, eso luego son, es <coughs> el peso un poco de lo que te he dicho antes, ¿no? De las responsabilidades de cuando uno ha hecho cosas importantes eh, pues ese peso de, de, de volver a repetir de volver a hacer las mismas cosas pues hay mucha gente que, que bueno que ya cuando ve que tiene la oportunidad de darte y de bueno y de momento así no hacer daño ¿no? Pero, pero sí atacar o pues bueno, lo harán, ¿no? Pero sí, es verdad que como torero, y como decía ayer mi amigo David Galán y tal, dice, si, si no te pegan las dos voces, eso tampoco pasa tanto, ¿sabes? Porque es que allí no ha pasado nada, ni tú has tenido opciones de nada, ¿no?
1: ¿Se te ha puesto la cuenta de la temporada muy cuesta arriba?
6: Mm, bueno, todavía queda Madrid, ¿no? Sí, es verdad que, que no era fácil, ¿no? Y yo estaba mentalizado y estoy mentalizado a que no iba a ser fácil y contaba... Con un trato peor, incluso en las dos ferias, Sevilla y Madrid. O sea, sí es verdad que he venido una tarde, pero no me esperaba mucho más y no me esperaba incluso el trato que he tenido, ¿no? Ayer era una tarde que yo quería y era ta la tarde que yo quería estar. Hombre, si te ponen la de cubillo también. Pero, pero bueno, sé que eso no ha pasado. No ha pasado ni cuando he indultado un tono en Sevilla. Entonces, bueno, son cosas que uno va asimilando y son que no las entiende, no o sea, o no siento o siento el derecho que alguna vez en mi carrera, pues en mi casa, en mi plaza, en mi tal, podía haber tenido una tarde así, ¿no? Que muchos otros compañeros lo han, lo han hecho. Y yo he hecho cosas importantes en Sevilla como para estar una tarde con una de Jodillo, con una de Andilla, no una de tal. Pero bueno, eh, es algo que, tampoco, que no he hecho mucha cuenta, es algo que, que lo entiendo y algo que lo, que lo asimilo. Y por eso te digo que, bueno, que yo estaba mentalizado y estoy mentalizado que esas feria Incluso al final he tenido suerte y estoy en dos cartelazos. La de ayer era un cartelazo, la de el 30 de mayo en Madrid es un cartelazo, una correa de toro, me encanta, de Adolfo también. ¿De, de, de ¿Y yo el yo... cartel? ¿Vamos a hacer publicidad? Eh, la de Adolfo con Rocarrey y Román. Yo creo una de las tardes de Madrid, este año de San Isidro. entonces. Cuidado con el peruano. Sí, eh, un cabrón. ¿no? <risa> está fenómeno y, y es un tío de admirar, yo lo miro mucho vivimos prácticas a la de mi casa eh, coincidimos mucho entrenando allí en Atoverde en el club de gol y, y la verdad que es un tío que admiro un tío que él también me admira a mí que sabe perfectamente lo que hemos hecho cada uno en la plaza y es un tío que va creciendo y ahora mismo la verdad que, que se merece todo lo que está consiguiendo y además lo está consiguiendo a, a, a golpe y porrazo que es como siempre los torreros hacen las cosas
1: pues me da pena decírtelo, pero si quieres, vuela, pájaro. <risa> pues muchas gracias. Muchísimas pues gracias por estar y, y, y con nosotros. Gracias por tu amistad. De muchas verdad, gracias, pues. a ti, a todos vosotros.
6: Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Muy bien. Muy bien.
1: Qué bonito. Qué bueno tener amigos así. Eh, gracias, Manuel. Hablemos de. De Antonio Ferreira, de Emilio de Justo, bueno, o oh no, permitidme que saludemos a a que todavía no, no sé si ha dicho ni buenos días. jean -Marie.
5: Sí, ¿qué? seguro
7: que sea un buen día. Seguro <risa> que es buen día, sí, por supuesto. ¿Sí? Estamos Bien. en Sevilla. Hoy en Sevilla para que estar en Sevilla es una muy buena cosa y que Sevilla está una cosa excepcional. Debe de, de venir, de vivir aquí, aquí en Sevilla y y de ver lo que pasa, todo, todo, todo. Lo que pasa Está. cuando le gustan los toros, la ciudad de los toros está Sevilla, seguro. Y que no puede ser para un francés de venir aquí y de vivir aquí en una gran parte de, de, del año, está una cosa fenomenal. Ganadero, la vacada se llama Virgen de María. La, vir, la, la ganadería se llama, se, se llama Virgen María. ¿Por qué? Por, ¿Por qué? Seguro, porque Virgen María, te explico lo que pasa. En mi familia, muchas mucha personas han nacido en mayo. Sí. Y tenemos un respeto, un respeto muy importante para la Virgen, porque explicamos que esta persona ha preguntado nada y que le dice, oh, tú, o está la madre de Dios, de yo, y que ha preguntado nada, y que debe debe tener toda su vida esta carga, o no esta carga, pero lo que nos eh, no parece una persona muy importante.
1: Lo es, y en Sevilla mucho más. Sí. Por cierto, Yamari eh, 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 tu bacada, eh, tu ganado es todo el eh, procedenciado mec. Ojo, sí. desde eh, aquellos Baltasar y iban eh, de sangre a Garra, posteriormente jandilla, victoriano del río, sí, daniel ruiz. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué? esa elección? Es raro en un aficionado francés.
7: <risa> bueno, me parece, Me, me bueno, te voy a explicar. Que me gustan los toros. Sí. Que después me parece que para tener que tener los toros, el ganadero le que debe hacer, es un toroz, seguro no es fácil, pero es un toros que conviene a tres partidas.
5: Uh
7: -huh. La primera, disculpame, pero el ganadero. La segunda, el torero. La tercera, al público. Seguro que es un, un sueño, pero de realizar un ganado que permite que está muy. que corresponde a lo que quiere el, ganero, y, el ganadero. Y para mí. Lo que me gusta está un toro que va de una manera rec recta, sin hacer una mala cosa al torero, porque estoy aquí para hacer un ganado y para hacer toro, no para uh, muer hacer muerto un, toro, un, un, un torero. Uh
2: -huh.
7: Y que después de tener un, un toro que permita a todo el público, que como voy a decir, que puede ser él también torero, que puede ser él también torero. Que está un, un reconocimiento del, de, de, del público en el toro que ha visto, que, que, que ha visto. Y me parece que eh, la procedencia de Domecq puede permitir eso. He olvidado de decir una, una cosa también. He comprado también la cámara completa de allá algún año de Javier Domecq. Sí. Que estaba puro marqués. Uh -huh. Y que poco a poco había, había hecho un otro un, otro hiero, y un que se llama Santa Ana. Sí. Porque después, de, después de, de, de poner la hija, Viren María, ponemos la madre. <risa> y, y que después de, de, de eso, hemos visto una cosa, que poco a poco, Santa Ana funciona un poco como Viren María, y Viren María un poco como Santa Ana. Te explico por qué. Porque sabes que lo que podemos ver en un, en, en un toro de, de Domecq, si permite, está que falta alguna vez de picante. Y que con el marqués de Domecq, Hemos recuperado en los, en los cementerios y otros, pienso algunas Chispa. particularmente a dos, un poco de picante que podemos poner a las hembras de algunas hembras de Violet María y que podemos tener un poco más. Y que constatamos hoy que tenemos toros que van dos, tres veces sin problema al caballo, pero que van poniendo la cabeza abajo y que no son como toros que van a poner, la, la, la cabeza alta, y como avaro, y que se continúa, y, y que puede estar que embiste, y que la los elementos muy importantes de mi ganadería está de tener motor de de embestir y de ir, como te digo al inicio, de manera recta.
1: Y además lo estás consiguiendo, por lo menos eso es lo que me cuentan muchos amigos aficionados que que sé que están muy cercanos a ti. ¿Te gustó la corrida de ayer?
7: No lo he visto, disculpa a mí que no, no lo he visto, ah. pero pero lo que he entendido, lo que he oído y eh, todo cosa. No soy seguro que está la manera que me gusta lo, lo más.
1: Vale. Bueno, pues, eh, Francis, tú que eres un hombre de filosofía, de, de ética, de moral, vamos a decir. Muchas sí. cosas. <risa> Ayer lo, los componentes de la eterna dieron una lección por su compromiso ¿Sí? que lo demostraron durante toda la tarde durante todos los tercios de principio a fin ¿Sí? ¿qué es lo que más te, te llenó?
4: si hablamos de, de los toreros lo que más me llenó es ver un torero como Emilio de Justo que hace tres años está siempre con corridas duras toreada de una manera tan suave, tan despacio, y parece una paradoja, porque ayer hacía su presentación aquí en Sevilla, pero en la verdadera presentación de Emilio de Justo en Sevilla fue aquí mismo, contigo. Es yo verdad. estaba en esta mesa sí. ¿eh? contigo y yo no sabía quién era Emilio de Justo. Eh, Permítame que me voy a poner la medalla. Sí, Plac. por favor, por Adiós. favor. Y tú hiciste la presentación de este torero que ya no toreaba absolutamente nada. Creo que fue después de tres avisos en Madrid tres o cuatro años antes. Correcto. Y nos ha presentado, era muy tímido. Es muy tímido. Es muy tímido. Pero en aquel momento, cuando nadie sabía quién era, menos tú, salvo tú, era aún más tímido. Y me he encontrado ese mismo día con su apoderado, que es un apoderado francés, Ludovic Lelon. ¿eh? Long ¿eh? que fue torero. Y me explicó una cosa absolutamente increíble, que mi de Justo era alguien excepcional, que toreaba de una manera absolutamente increíble, porque antes se ocupaba un poco más de Pablo Aguado, pero... Es, había escogido de eh, trabajar con ese chaval que nadie, ni él, sabía quién era. Y uno quería creer. Sí, me había dicho: íbamos a hacer todo el suroeste francés. Y, y las corridas, ya más duras: Dick Fessensac, Montemarsan, Dax, etcétera, etcétera. Oh, y solo esto, ha triunfado en todas. Y el año siguiente ha triunfado en todo el, el, el sur de Francia, incluso en el sureste, que es un poco más, vamos a decir, un poco más torerista, entre comillas. Y ahora, poco a poco, ha entrado a todas las ferias y fue, eh, hizo su presentación. Ayer y nadie esperaba, yo creo, un torero tan despacio, tan depurado, de parte de alguien que pase por ser un guerrero.
1: Ignacio, ¿conquistó? ¿Entró ayer eh, el medio de Justo en el corazón de la maestranza?
2: Sí, seguro, con ese, con ese toreo seguro. Eh, además, la, la verdad de Emilio de Justo es que hace el toreo clásico, templado, profundo, y se lo intenta hacer a todos los toros. O sea, que eso sí es que hay que agradecérselo, porque otras veces, si te enfrentas a un toro con más dificultades, pues intentas hacer otro tipo de toreo que no sea tan complicado en ese toro como un toreo clásico. Pero Emilio de Justo ayer para mí estuvo fenomenal. ...porque intentó, hizo su toreo, un toreo clásico... ...además que ese toreo me gustó mucho en Sevilla... ...un toreo de espacio, ...y la pena fue la espada del primero... ...porque si no estuviese estaríamos hablando de otra cosa... ...estuvo muy bien en el primero y en el segundo.
1: Macarena, ¿se le puede tragar más... ...a su primero, al tercero de la tarde? Sí. Porque desde que se arrancaba... ...hasta que llegaba a colocarse... ...para tomar los engaños... ...no sé a ustedes, pero a mí se me hacía un mundo.
3: Sí, el tercer toro fue un toro... ...para mí manso... Que y tuvo verás, dificultades yo veo que, que bueno, toreó muy templado me dio bueno derechazo y bueno, lo mismo coincido que, que el problema fue la espada si no yo creo que hubiera sido una faena importante
1: que, eh, y además hoy se está cantando mucho la mano izquierda, pero es que a ese toro le pegó derechazos sí. extraordinarios y no solo tuvo la capacidad de aguantar que para eso hay que tener mucho valor muchísimo valor <risa> es que luego fue capaz de tirar, ir empujando y profundizando de las embestidas de un toro que era remulón, renuente, remiso, que, que en ningún momento no quiso ir para adelante, pero que él eh, le encontró ese
2: fondo. Pues de, ahí viene, de ahí viene la emoción del, del toreo. O sea, si ves un toro como los que estamos viendo últimamente, un toro moderno que parece de carretón, pues lo que te puede emocionar más o menos es como lo cómo lo puede torear el torero, pero no, no tiene la emoción de lo que comentaba antes Francis, que era, la, la, ¿qué va a hacer este toro ahora? ¿Cómo se va a arrancar? ¿Qué, qué, qué me va a hacer? Entonces, eso es, eso es lo que llega al público, porque el público se emociona cuando le encuentra mucho más mérito a la faena. Y ayer Emilio de Justo lo hizo muy bien, o sea, toreó un toreo clásico, pero un toro difícil, por lo cual tú estabas pendiente de que lo que le podía pasar, que otras veces tú no ves peligro en la faena uno ver que tiene más clasesismo te gusta más artísticamente pero no ves peligro la faena y si tú o sea, conjugas que ves peligro o sea, mérito y, y, y una faena clásica pues entonces eso es lo que, lo que pedimos o sea, también es lo máximo que, que puede pasar eh,
1: Hablando de más toros eh, eh, el sexto terminó rajándose
4: eh, el sexto eh, ¿terminó tenía, más peso, tenía más peso y tenía <risa> menos embestida
1: parecía eh, el de la carretera en vez de uno de Victorino Sí, sí, muy sí, corpulento, sí, muy... Muy silleto... Pero muy
4: parado, muy parado.
1: Muy parado, sin clase. Sin clase, sin humillado. ¿no?
3: Que se picó, ¿no? Mucho. Se le
1: picó mucho creo. y muy trasero.
3: Sí, creo que sí. ahí fue un poco, digamos, el que fue a menos por eso, pienso yo.
2: Puede ser, es un matiz importante. Los no, no, pues dos muy trasero, muy trasero,
1: Es que se está picando muy trasero durante toda la feria.
2: Sí. Yo creo que es que no se han acostumbrado. Y entonces cuando tienen que picar, pues...
1: No pero cómo no vamos a acostumbrar a la mortadela yo entiendo que no se acostumbre a pues a los jamones de hoja de carrasco pero pero mortadela te acostumbras a mortadela no 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 pero digo que me ha preguntado
2: que por qué digo eso puede ser una explicación ahora ¿qué es?
1: pero si picadores hay
2: extraordinarios
1: <risa> vamos
2: siéntate yo no soy
3: picador. <risa>
2: Igual que se está matando muy trasero también. Sí. ¿Y ¿Por qué? Pues no lo sé. Se mata muy trasero. Y se pica muy trasero, no lo sé.
1: Me estás pintando un panorama muy edulcorado, difuminado, rebajado.
2: ¿Es el que tenemos? ¿El que tenemos?
1: <risa> ¿Así de triste?
2: Hombre, en... en no te voy a decir todo, evidentemente, pero que en la generalidad es eso. O sea que el tercio de vara ha desaparecido prácticamente. lo de ayer fue uno así. Lo de mi una será otro así, pero vamos a ver cómo pican el lunes, el martes, el miércoles. Y si pican.
4: No, hay una buena cuerda de, de caballos aquí. Y, y yo, yo creo que en Sevilla se pica mal, pero mejor que en otras plazas. Por ejemplo, para mí se pica mejor en Sevilla que en Madrid, porque la cuadra de caballos es muy, muy mejor. Hay un extremismo de algunas plazas francesas en particular, que son Bifes en Seret, Alès, que tienen un culto la, al tercio de varas, hasta que una parte del público va a ver, yo estaba hace poco en Parentis también, que se va a ver únicamente, o casi únicamente, el tercio de varas. También es acero, pero creo que es una manera de mantener un cierto equilibrio entre plazas que ya no, eh, no utilizan el tercio de varas como se debía. No solo la manera de picar, sino la manera de poner el toro en suerte en frente del caballo, sino la manera de eh, citar al toro, sino la manera de salir de la suerte. De, de, por ejemplo, ayer vimos lo que hace... Eh, Antonio Ferrara es el único que hace un quito de verdad. ¿verdad? Eh, hoy en día no, no veo a, a nadie que, que hace el quito de verdad, o sea, de quitar al toro de, del caballo. Todo esto es una arte que está perdiendo eso... Eso sí es verdad. Pero creo que ayer hemos visto algún tercio de varas que eran mejor que los uh, otros días.
1: Yo que soy muy de Ferreira y que no he tenido ningún miedo de cantarle últimamente, le veo
4: un pelín histriónico, excesivamente teatralizado. Pero ayer menos. Ayer menos que el año pasado, sí creo yo importantes, cuestiones sí, de sí. por cierto,
1: hace un momento hablabas de equilibrio, antes yo he llenado el bolsillo derecho, <risa> ahora tengo que llenar el bolsillo izquierdo. Unos minutos y de nuevo con todos ustedes aquí en los aperitivos taurinos del Colón.
0: Las condiciones perfectas para crear un vino único en el mundo solo se dan en Sanlúcar de Barrameda. ...tres grandes puertas que se unen dando vida a Manzanilla la Gitana... ...el río Guadalquivir, el océano Atlántico y la Marisma... ...logran un vino brillante y vivaz... ...que atesora notas de quinina y camomila... ...con recuerdos de talco y flor de sal... ...un vino seco, intenso, suavemente amargo... ...con un delicioso final... ...las posibilidades de maridaje de Manzanilla la Gitana... ...siempre nos llevan a sensaciones puras, intensas y frescas... Mariscos y pescados, embutidos, salazones, marinados y ensaladas. Manzanilla la Gitana es uno de los 100 mejores vinos del mundo. Perfecta para compartir momentos con la mejor gastronomía llena de frescura. Cerca de Martos, cuna del olivar, en la pedanía Montelope Álvarez se encuentra la almazara Monte Montetucci. Gracias al fruto de los centenarios olivos de la campiña surgenense... ...y a las más novedosas tecnologías en recepción, extracción y almacenamiento... ...obtenemos los más intensos aceites de oliva virgen extra 100% picual... ...la variedad más rica en ácido oleico y antioxidantes... ...y es que en Aceites Montetucci no solo cuidamos de sus platos... ...también velamos por su salud. La pasión por el aceite de oliva se llama Montetucci... Para realizar sus pedidos, consulte nuestra web montetucci.es o bien llama al teléfono 953 64 22 11. Sucum, un paraíso de sabores. Queso curado de cabra florida, sobrasada de gansos criados en libertad y nuestro aceite virgen extra son algunos de los productos que bajo la marca Sucum se elaboran en la finca Dehesa Frías de la Sierra Norte de Sevilla. Ejemplo de sostenibilidad, diversificación y respeto por el buen hacer en agricultura, ganadería y alimentación. Sucum, un paraíso de sabores. Taurum, de Superfit. Fuerza, trapío, movilidad. La gama Taurum de Superfit... ...es la respuesta técnica en nutrición del toro de Lidia. Taurum significa para el ganadero incorporar... ...investigación, desarrollo e innovación... ...reforzando el rendimiento atlético del toro en la plaza... ...con más movilidad y con mayor resistencia. Con Taurum, el toro expresa todo su potencial genético. Fuerza, trapío y movilidad... ...brindan el resultado que exige el espectáculo... Tauru, de Superfit... ...patrocinador de los terceros aperitivos taurinos del Colón. En Villaflores Martín estamos especializados en servicios de diseño... ...montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas... ...de alta y baja tensión. Contamos con una gran experiencia en el sector... ...así como con el personal más cualificado. Olvide las preocupaciones... Nosotros nos encargamos de la gestión integral de sus proyectos de principio a fin. Consúltenos sin compromiso en el teléfono 955-545-242 o en nuestra web villafloresmartin.com Villaflores Martín, más de 30 años iluminando sus proyectos.
1: Si me quedo o okay. ¿qué? <risa> Por cierto, ya aprovecho para agradecerle su fenomenal trabajo a nuestro compañero Raúl Rodríguez Leiva. ¿Lo he dicho bien?
4: ¡Ole! Dice este que no es una mujer guapa, pero me he acordado. Francis, ¿querías apuntar algo? Sí, sí yo, yo quería decir una cosa. Para mejorar el tercio de varas. Porque hay un segundo caballo en el vuelo. No se justifica absolutamente nada. Guarda la puerta ya no tiene sentido. Y prejudica mucho. A la liga durante el primer tercio. Porque hay un, uh, el tercero que está obligado a estar cerca del caballo para evitar que, y ayer hemos visto claramente que el tercio de vara de justamente de Emilio de Justo fue un poco perjudicado por eso. Bien. Segunda cosa, ¿por qué los caballos, uh, el, el, caballo, uh, el picador que va a picar, no sale. Exactamente al ruedo donde después va a salir. O sea, por la misma puerta y pasando por el cajón. Porque durante dos o tres minutos el toro está contra el voladero del cuatro ¿eh? esperando y uh, uh, los bonerillos ocupando a evitar que da un... Una cosa. Uh, que, que así y es una pérdida de tiempo y también... Se le compone mucho el toro a ese momento. Entonces, lo que hicieron en Madrid, por ejemplo, facilitar la entrada del, del picador en el güero sin perder tiempo, creo que podría ser hecho aquí también. ¿Qué, qué piensas? Llamaría, una, no, que hice
2: una, una matización sobre la importancia que le dan en Francia a la suerte de vara. Que, para que no lo sepan, en Francia el, en el tablón, la tablilla, además del nombre del toro, ponen el nombre del picador. Una cosa impensable. Mm -hmm.
4: Y, y en Serete, el nombre del caballo. Sí. Ahí,
2: ahí ya no llegaba. Yo estoy de acuerdo con intentar eh, minimizar el tiempo de, de paseo de los caballos, pero aquí el problema en Sevilla es que no se puede hacer. En Sevilla ya se ha conseguido hace tres años que los caballos se fueran por el sí. Pero eh, llevar el caballo del patio cuadrilla al teóricamente al, a la puerta de, de arrastre que podían salir de ahí no 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 se puede hacer tendrían que hacer una obra para poderlo hacer otra cosa sería podría ser que, que durante toro y toro llevasen a los caballos al, a la, al arrastre bueno, y, y, y
4: esperarán sí, allí eso pues, se Uno, podría hacer sí, sí. podría esperar aquí sí. el otro, y el otro quedar no, no, fuera sí. fuera fuera del huevo
1: antes también, fuera de micrófono, me comentaba Macarena de Pablo Romero que ya tuvo la oportunidad de ver el festejo ayer con unos aficionados madrileños y que en ningún momento estarían en nada de acuerdo con lo que ha explicado y ha contado Manuel Escribano.
3: Pues sí, la verdad estaba sorprendida. Yo no quise comentar nada, pero ellos interpretaron la, la corrida de una manera completamente distinta. Yo creo que, que lo que estaba pasando en el ruedo, la dificultad que, que estaba teniendo Manuel y lo exigente que era el toro y la, la, eso, la dificultad que tenía no, no se trasladó a, al tendido por lo menos a la zona que yo estaba y creo que bueno que la verdad que no lo pusieron muy bien y, bueno, eh, no... Fra
1: Francis Ignacio ¿tanto tiene que ver dónde se quería uno? ¿dónde empieza a ver toros? ¿dónde se culturiza taurinamente a la hora de enjuiciar o de valorar un festejo?
2: no lo sé yo creo que cada, cada uno se educa taurinamente en la plaza que se educa y evidentemente eso te, te afecta también te afectan otras cosas, te afectan otros gustos te afectan otras cosas que tú vas a hacer pero eh, eh, cada plaza teóricamente tiene su idiosincrasia, lo que pasa es que últimamente ya se está perdiendo porque en cuanto tú de una plaza como Sevilla pierdes el abono o sea pasas de 7.000 y pico abonados que estaba abonado prácticamente en toda la sombra a 2.000 que hay ahora ...bueno, pues el, la plaza se convierte en lo que ese día... ...el público que haya ido, o pues, quiera que se convierta... ...porque ahora en, esta, en este puente pues hemos tenido muchos visitantes... ...y la verdad es que yo cuando estaba allí... ...el 80% de los con los que me rodeaban no eran sevillanos... ...entonces, ¿qué, qué, ¿qué educación tiene cada uno? Pues cada uno ve los toros como los puede ver... ...yo comprendo que Macarena diga que tiene amigos de Madrid... ...que ayer no entendieron para nada, la Lidia de, de Escribano al Segundo... Porque en Madrid esto hubiese sido, vamos, este mismo, esta misma situación en Madrid no grita uno, gritan 28. Bueno, 28 gritan siempre. O sea, que, Hubiesen gritado 280. Hubiesen gritado lo mismo, ¿no? Pero porque cada plaza es como es. ¿no? Pues Madrid sí tiene un abono. Entonces Madrid, bueno, Madrid sí tiene, es, es, es como es. Pero Sevilla lo estamos perdiendo. A,
1: eh. Vamos a esperar el día 14 de mayo, primer festejo de San Isidro, a ver si tiene o no tiene abono. Porque. La verdad, yo sé que ahora mismo están llamando a, antiguos, a muchos antiguos abonados a ver si van a renovar su abono. Que yo entiendo que la gente se lo piense. ¿eh? Son muchos días y unos carteles muy malos. Francis, que tú seas francés, que yo sea de Bilbao, que Macarena sea sevillana, ¿influye a la hora de valorar un festejo? No, creo que no.
4: Creo que, que no, la, la, la fiesta nacional es internacional también. Y creo que cada, cada uno tiene su educación a través de lo que ha vivido, dónde le ha vivido, con quién le ha vivido, y que ha leído también. Eh, entonces, eso hace de cada aficionado un, un caso particular, que a mi ver no tiene nada que... Bien, es verdad que hay una cierta mentalidad más sevillana, etc. Hay una cierta sensibilidad en general, pero en cada, cada aficionado es un caso particular
1: Yamari mm, eh, sí. ¿qué define al aficionado sevillano? tú que lo puedes eh, analizar con mayor objetividad y, y distancia
7: pienso que el aficionado sevillano conoce, conoce muy bien el toro conoce muy bien los toreros, y que está una manera, una manera de, 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 de vivir para él que hay una implicación más importante de todo, de todo, de todo, de todo en Sevilla. Pero me parece que en otra parte también pueden pueden conocer muy bien también. Y que no, y que no soy seguro que en Sevilla tienen una parte de verdad, pero no toda, todo, totalmente la verdad. Y que pienso que la feria de, 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 de Sevilla no está únicamente todo, está más una idea global de todo lo que pasa ...por el campo de feria, con de todo otra cosa... de una manera de vivir... Eh, ...en esta manera de vivir hay una parte importante... ...que son toro, y, toro.
1: Uh -huh. y eh Ignacio, ¿el público sevillano sigue teniendo una vinculación... ...una relación directa con el campo? ¿Sigue sabiendo lo que pesa una muleta, lo que pesa un capote?
2: Yo creo que cada vez menos. ¿eh? Yo hace 20 años o 25 años tú mirabas los tendidos de Sevilla... Y conocías a mucha gente, muchos de ellos eran profesionales, ex profesionales gente del campo, y hoy día tú miras el tendido ya, no conoces a nadie. Entonces yo creo que cada vez menos. Hombre, no, no tanto como, como otras plazas, pero yo digo cada vez menos.
1: Ayamari, me decías ¿Sí? eh, antes que, que en tu casa ¿Sí? los toros comen taurum, de Superfit.
7: Superfit, sí, exactamente, sí. Que te,
1: tengo. ¿Qué, ¿Qué ha aportado Superfit a, a tu vacada?
7: Bueno... Pienso que hay, hay, hay cosas, di, diferentes cosas. Por ejemplo, ¿por qué soy francés que tengo ganado, ganado aquí en, en España? ¿Sí? Está muy fácil. Porque te explico que todo el mundo vive para, para el, el ganado. Por ejemplo, veterinario. Cuando está escrita la Unión de Creadores de Doloría, ¿y por qué cuando hago el test o cuando hago el errado. El, derro, el veterinario está aquí eh, que se pase, que muestra todo bien. Y que no se pase eso en Francia. Uh -huh. Y que por ejemplo, para te decir, te, te, te doy un paralelo un Si quiere si quiere comer si quiere comer, si quiere comer turón, voy en Francia en Montelimar. Si quiere tener toro, voy en España. Y mm -hmm. particularmente aquí aquí en Siberia, porque todo está hecho. Y por ejemplo, perfil es una es una fábrica que todo el tiempo está estudiando cómo puede mejorar, puede ver. Y cuando compramos el pienso, pienso, gracias. El, el pienso en Superfin ver cómo son motoros, cómo son hembras y todo, para saber que cuál es la mejor solución a poner, y que eso está muy importante porque somos un poco partenarios, partenarios de, 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 de todo y que eso no le recuperamos eso, por ejemplo, en Francia y que me parece muy, muy importante como te digo, turón, turón de Montelimar en Francia, pero turón <ríe> en, en Sevilla
1: Bueno, no sé dónde está el turón pero luego me lo explicas que voy a ir a por ahí <risa> Seguro una cosa que, me gusta a mí. que es una hora extraordinaria para tomar una cervecita y comer una gambita y, y disfrutar de la vida ustedes ya lo saben, recuerden que yo y toros a las seis y media, corría Rejones toma la alternativa Guillermo Hermoso de Mendoza su padre allí con él todo muy emotivo muy... no sé yo cómo se había entrado en estas cosas bueno, y Lea Vicens para que Gloria de, de Navarra que es una tierra extraordinaria por cierto, ahí iremos en San Fermín ni menos que al palacio de Gendulain y aquí mañana nosotros hablaremos evidentemente de rejones y de toros. Con nosotros estará Fermín Borges, estará Rafa Peralta, estará Javier Bondía, hijo. Va a estar con nosotros el matador de toros, David Galván. O sea que mañana se espera un día extraordinario. Ignacio, Jean-Marie, Macarena, Francis y por supuesto Manuel, aunque ya no nos escucha, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos aquí en el hotel y a ustedes otros, los que nos escuchan desde sus casas, desde la playa, desde el trabajo. Que sigan disfrutando. Hasta mañana, si Dios quiere.
2: Muchas
5: gracias. gracias.